0: Hola Manu, buen día a toda la, la gente de Mañanas Urbanas, una vez más con nuestro programa Tratacolona de Historia, y hoy mezclando un poco de, de historia con actualidad de un tema que, que nos afecta a todos, que tiene que ver con, con la gestión municipal, con los gobiernos locales, con la forma en que se gobierna en, en el terreno, en, en nuestra patria chica, que es los municipios. Y por eso vamos a estar hablando hoy con el presidente de la Asociación Pro Reconocimiento de Nuevos Municipios bonaerense con Patricio Pro. Buenos días, Patricio, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenos días, Rubén. Gracias por la invitación.
0: Bueno, un gusto tenerte. Eh, sabemos que también eh, gente de nuestro pueblo es parte de, de, de la asociación, Marcelo Weinberger y Toti Menéndez. Y bueno, estamos en este, en este desafío de, de charlar con un tema que por ahí no tiene... Este, la, la, la repercusión que se merece como el tema de las gestiones locales, ¿no? Y entre esto de las gestiones locales, entre los, los nuevos roles, los nuevos desafíos, eh, hablamos del tema de las autonomías municipales, hablamos del tema de la, de la división de los municipios. Eh, me gustaría que, que nos cuentes un poco con, con esto de la, de la autonomía, cómo llegamos al tema hoy de este planteo que se hace mucho dolor de, de, de la autonomía y qué es la autonomía en definitiva, ¿no? Porque a veces este, confundimos términos, no sabemos bien de qué estamos hablando.
1: Bueno, a ver, para hacer un poquito de historia. El, el, el municipio en la provincia de Buenos Aires algunos bien lo pueden saber otros no tanto es una extensión territorial que surgió medio por el, el devenir de lo que fue eh, la historia de desde el siglo eh, 18, eh, del siglo XIX perdón con lo que eran en un principio los fortines, eh, después lo que eran la, las estancias de, 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 de los grandes hacendados, ahí fueron como medio conformándose lo que, fue lo, lo que hoy conocemos como un municipio partido, ¿no? Estaba el otro día leyendo un poco de historia justamente con respecto al tema de lo que fue la conquista del desierto, eh, por la época de, de Roca, a los generales de, 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 la, de la campaña, y después a, a los miembros que financiaron la, la campaña justamente de, de la sociedad rural, fueron los que eh, en gran parte se repartieron la, 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 las tierras de, de, de lo que fue el corrimiento de la frontera de la, de la provincia de Buenos Aires. Entonces, eh, estas grandes extensiones de tierra se convirtieron en lo que fueron los municipios partidos, y que no han variado demasiado, eh, si bien a lo largo de todo el siglo XX fue, se fueron reconociendo eh, nuevos municipios, nuevas divisiones territoriales y fueron surgiendo nuevos municipios, en esencia el régimen municipal bonaerense sigue intacto desde prácticamente la reforma eh, constitucional, creo que fue allá por 1930, 1936, creo no, no, no tengo bien la fecha, pero el régimen municipal prácticamente no ha variado en, en casi nada. Entonces, lo que nosotros planteamos eh, con esta lucha de reconocimiento de nuevos municipios es que simplemente una buena vez por todas, una idea de régimen municipal que tuvo eh, Raúl Alfonsín cuando pregonó el tema de la descentralización del poder y, y, y de la administración pública con la, la idea de lo que fue la, la reforma constitucional del 94. Ahí en esa reforma lo que Raúl eh, Alfonsín impulsaba era la descentralización del poder y esa descentralización del poder Raúl Alfonsín la entendía eh, eh, tenía proyectos como, por ejemplo, eh, la mudanza de la capital federal, de, de, la capital federal sí, de, de, la quería llevar a Viedma Y también quería darle eh, autonomía a, lo, a los municipios Para así, de esa manera, crear un nuevo ente jurídico eh, y político en el federalismo nacional Que eran los municipios autónomos eh, independientes de cualquier otro poder ¿sí? Siempre con la normativa De la constitución nacional Y de las constituciones provinciales Pero como un ente autónomo La mayor parte de las provincias De la, de la Argentina Después del 94 Fueron re, eh, reformando Sus constituciones provinciales y hubo tres que no reformaron el régimen eh, municipal. Y eso eh, es muy particular, eh, fue algo muy particular lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, porque sí reformó su constitución en el 94, 95, pero no modificó el régimen municipal, lo dejó intacto. Entonces nos hemos quedado, los bonarenses, con, con este municipio partido, que es absolutamente anacrónico y vetusto porque eh, nos encontramos con que una cabecera de partido gobierna la realidad sociológica, política y administrativa de todas las comunidades que están comprendidas dentro del eh, territorio, generando un sistema de, que es absolutamente eh, desigual y, y genera eh, desigualdad entre comunidades y genera desigualdades políticas, administrativas, porque... Eh, las comunidades que son, digamos, las comunidades periféricas, siempre terminan dependiendo de la voluntad y la decisión política de un gobierno que le es ajeno. Ustedes están en Darregueira, ¿verdad?
0: Correcto, Partido Juan
1: Bueno, por ejemplo, ustedes están como a una hora de Juan eh, eh, más o menos.
0: Sí, un poquito menos, 55 kilómetros estamos, pero sí, tenemos un municipio muy grande con 625.000 hectáreas, el octavo municipio de la provincia, con... Este, siete localidades, 20.000 habitantes, distribuido en una geografía grandísima, ¿no? con una variación bien, tremenda pues, de, de paisaje y de sistema productivo, desde de los caldenes a, de, a zonas de, de tambo, de parte de, de laguna a parte de sierra, o sea, tenemos geografías este, y sectores productivos muy diferentes y dosincrasias distintas también.
1: Bueno, entonces eso es justamente lo que nosotros eh, apuntamos. Esto es algo que, por ejemplo, Córdoba lo resolvió, lo resolvió muy bien. Córdoba le, le dio a su régimen municipal, un marco jurídico que para nosotros es de excelencia y es eh, el ejemplo que deberíamos los bonaerenses seguir. Porque en el régimen municipal Córdoba es, lo que uno observa es que a lo largo de la vida de una comunidad, el régimen jurídico le va dando herramientas y le va dando un seguimiento a lo que es su desarrollo. Entonces en Córdoba uno tiene lo, las comunas, como el, el digamos el ente de gobierno local con menos atribuciones autonómicas y se rigen por una ley orgánica de, lo, de, de las comunas. Eso es en la instancia más pequeña de gobierno local. Después, eso es hasta, hasta 2.000 habitantes. A partir de los 2.000 habitantes y hasta los 10.000 habitantes, una comunidad se, se convierte en municipio y ya tiene autonomía, no tiene autonomía plena porque no puede dictar sus cartas orgánicas la carta orgánica es una mini constitución como si fuese la constitución nacional para los argentinos, bueno, pero una carta orgánica es una mini constitución para la localidad para esa localidad, y después más de 10.000 habitantes eh, te convertís en ciudad y podés dictar tu carta orgánica, lo que te da la plena autonomía municipal, podés tener un marco jurídico autónomo, pleno y establecer tu propio régimen jurídico simplemente lo que quiero eh, demostrar es que el régimen eh, municipal cordobés tiene esta cuestión de que acompaña a la comunidad a lo largo de su desarrollo y lo, lo impulsa al desarrollo, porque cuando una comunidad cuenta con su gobierno local, primero que las autoridades surgen del seno de esa comunidad, conociendo la realidad sociológica, la realidad política la realidad económica eh, la realidad financiera de esa, de esa comunidad y conociéndola de, de primera mano, tiene el conocimiento y tiene las herramientas para poder desarrollarse a lo largo del tiempo. Y después, bueno, uno va progresando a lo largo del tiempo y uno va eh, pudiendo encontrar las soluciones que necesita la comunidad para sus problemáticas. Nosotros lo que impulsamos en la provincia de Buenos Aires es el, la modificación del régimen municipal al estilo cordobés. Supongamos que no se puede porque la provincia de Buenos Aires es profundamente conservadora y es eh, en este sentido y los intereses son muy poderosos, los que están atrás de... de porque tenemos que entender que la, el régimen municipal bonaerense no solamente es conservador y antiguo, sino que porque es un sistema de poder lo que estamos viendo en la provincia de Buenos Aires. Todo régimen político es un sistema de poder y en la provincia de Buenos Aires el régimen municipal es un sistema de poder que le dan a los intendentes una, en, en, un enorme poder y una enorme capacidad de influir en, no solamente en la capital de la provincia, en La Plata, sino que, más que nada, los intendentes del conurbano tienen una capacidad enorme de influir, no solamente en la política provincial, sino que pueden influir directamente en la provincia, en la política nacional. Se ha desvirtuado la idea de lo que es, de lo que debería ser un gobierno local. Un gobierno local, lo que debería ser, lo lógico de un gobierno local, debería ser un gobierno en el cual el, la, la idea principal que tiene que primar es la idea del bien común, el trabajo de, del, del funcionario público con la finalidad del bien común para, para lograr los objetivos de su comunidad. Lo que observamos hoy en el régimen municipal bonaerense es que no prima la idea del bien común, sino que prima la idea de acumulación de poder. Entonces, un intendente en la provincia de Buenos Aires, la idea que, que persigue, nota, o sea, si bien se ocupa de, su, de, de los problemas de su comunidad, pero la idea que prima es la idea de la acumulación de poder en el sentido de cómo le da ruedo a lo que va a ser su carrera política. Entonces, ahí se desvirtúa la, la idea de un gobierno de proximidad, la, la idea de que el vecino pueda... Eh, tener contacto directo con sus autoridades con, su, con sus gobernantes Y poder expresarles cara a cara Los problemas que está teniendo
0: eh, eh, Patricio, yo lo, lo que noto es que a veces La, la gente confunde el, el concepto de, de autonomía Con el tema de la separación de los municipios ¿no? este, cuando, cuando hablamos de la autonomía Como bien vos lo explicabas eh, Entra el debate de, de cómo es el, el, funcionamiento, el financiamiento De los municipios es Si la recaudación va a ser local Y de ahí a la provincia o La provincia sigue recaudando Y le envía al municipio este, si va a tener su policía propia, va a depender totalmente de la provincia, cuáles son la educación, por ejemplo, seguirá siendo siempre el marco provincial, no vamos a tener cada municipio una escuela con una política educativa propia este, en los 135 municipios, digamos, se genera ahí este, un, un debate interesante de hasta dónde es lo común y hasta dónde es no, lo, no. Lo, lo, lo de la sí. autonomía, ¿no?
1: Sí, lo que nos vamos a encontrar es con intendentes que van a defender la autonomía municipal y nos vamos a encontrar con nosotros que somos los, la Asociación Provincial para el Reconocimiento de Nuevos Municipios que defendemos el reconocimiento de gobiernos de nuevos gobiernos locales. Bueno, a ver, para que se la autonomía municipal son las atribuciones que debería tener el municipio para autogobernarse. Y eso es son cinco facetas eh, autonómicas, la política la, la institucional sería la, la capacidad de, de dictar sus propias cartas orgánicas, que fue lo que dije hoy en, en, en las constituciones locales. La institucional, la política, la administrativa, la económica y la, la financiera. Esas son las cinco facetas que eh, determina el artículo 123 de la Constitución Nacional. Eso es lo que debería regir para los municipios ya reconocidos. Por ejemplo, Juan. Juan, el intendente de Juan, reclama... Eh, autonomía, mayor autonomía municipal porque lo que está pidiendo es que la provincia descentralice lo que es la, la administración digamos, las capacidades por un lado y la administración de los recursos económicos por el otro el municipio se ha tenido que ir haciendo cargo cada vez más de problemáticas que fueron históricamente administradas por la provincia de Buenos Aires claro, porque la Argentina ha entrado en una especie como de, de, de periodo histórico de decadencia y en cada problemática que la ciudadanía va identificando, no sé, el, 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 la primer ventanilla que tiene el vecino para ir a reclamar es la del municipio. Entonces le reclamamos a los gobernantes sobre nuestras escuelas, sobre nuestros jardines de infantes, le reclamamos sobre el uso del suelo, le reclamamos sobre seguridad, le reclamamos una, una serie de cosas, proyectos económicos, programas de financiamiento, le reclamamos a nuestros eh, intendentes cuestiones que le son absolutamente eh, ajenas en lo que es el, 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 la, poder, la capacidad de administración. Entonces los intendentes dicen, nosotros necesitamos que el, la gobernación descentralice recursos y descentralice capacidades políticas para que nosotros podamos dar respuesta a estas problemáticas de seguridad, de educación, de uso del suelo. Y ustedes me dirán, bueno, pero hay comunidades en la provincia de Buenos Aires que tienen mil habitantes, ¿cómo van a tener un gobierno local propio? No, que tengan un gobierno local propio. Que, que, pero, volvemos al ejemplo de Córdoba. Hay una, hay de hecho, en, en Córdoba un sistema municipal que le asigna a cada gobierno local sus Atribuciones y sus capacidades para desarrollarse. Entonces, todos los gobiernos locales tendrían la posibilidad de autoadministrarse y de elegir a sus gobernantes y de elegir cómo sería su sistema de gobierno.
0: Vos bueno, hablabas me, 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 pensando en el tema del contrato social, ¿no? Eh, uno ve que los organismos de control eh, tienen que ser fundamentales en un sistema democrático para garantizar que quien gobierna cumpla con, con las normas. Y a su vez el sistema está basado en el compromiso este, de que cada uno va a cumplir su función lo mejor posible. La verdad es que muchas veces vemos que lo que está escrito en la ley no se traduce en, en los hechos de gobierno del día, ¿no? como es la transparencia, como los canales de participación este, de la gente, el control ciudadano, este y, y parecería que hasta, que hasta nos hemos olvidado de que hay que formar al político. Uno ve muchas veces concejales que ocupan su cargo este, durante cuatro años y no saben lo que dice la ley orgánica municipal, no conocen sus atribuciones, y no tienen una formación respecto a cuál es su verdadero rol respecto al, al sostener el sistema en el funcionamiento democrático que corresponde, ¿no? Que parece este manual de primer grado, pero lamentablemente lo vemos todos los días hacer agua en estos temas. Y los organismos de control claro. que, no, que no funcionan. O sea, eh, el sistema que tenemos hace agua y formar un nuevo sistema exige un montón de responsabilidades a cumplir por cada uno de quienes suman un, un rol en esto, ¿no?
1: Claro, claro. Totalmente. El sistema democrático se alimenta de la relación entre el gobernante y el, y, y el ciudadano. La participación ciudadana en el régimen democrático es fundamental porque el, la, la democracia se alimenta de la participación ciudadana que se da a través de las capacidades de, de la de la, de la eh, división de poderes y a través de eh, la revalidación del contrato entre el gobernante y el gobernado cada tantos años. Ahí es donde nosotros decimos qué tipo de estado municipal tenemos en la provincia de Buenos Aires hoy, cómo ese estado repercute en la relación entre el gobernante y el gobernado, y ahí encontramos la respuesta de por qué el bonaerense en particular, el argentino en general, pero el bonaerense en este caso, siente que el gobierno le es ajeno, que, 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 que los gobernantes están ahí para, para llenarse los bolsillos, sabemos que, que, que no es así, porque sabemos que hay gobernantes honestos que ponen el pecho todos los días, que, 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 que la laburan seriamente, pero aún esos gobernantes que ponen, ponen voluntad y que ponen eh, el bien común por encima de todas las cosas, se encuentran con que la provincia de Buenos Aires es un desmadre tales dimensiones que no, por más buena voluntad que le pongan las herramientas para poder hacer una buena política no están. Entonces ahí es donde nosotros decimos, gobiernos locales cercanos a la gente, donde la relación sea directa, va a mejorar la calidad democrática, va a mejorar la predisposición del ciudadano de participar en la gestión de, de su comunidad y va a generar las condiciones para que haya una sociedad más armónica. Además de eso, lo que decimos nosotros es, para que el Estado sea armónico y para que el Estado tiene que estar presente. Y para que esté presente tiene que estar cercano, tiene que ser cercano, porque no si no, se desvirtúa. Que ustedes tengan que hacer 50 kilómetros para hacer un para, para, para pagar un impuesto o para hacer una habilitación comercial o para poder eh, para, para hacer el patentamiento Yo, o una infinidad de situaciones de la vida cotidiana, es una... Picardía, es una locura. Ustedes deberían poder eh, ir al, al centro de la reguera y, y, y hacer todos los trámites en su comodidad, y que todas esas eh, el pago de todos esos impuestos y de todas las tasas, que queden en el seno de la comunidad.
0: Este, bueno, si querés transmitirle a, algo más a la gente respecto a cómo sigue esto, digamos, cuál es el esfuerzo que están haciendo ustedes y cómo... cómo... Cómo ves que, que va fluyendo esto de, de la división de los municipios.
1: Bueno, el, el, el mensaje final que a mí me gustaría dejarle a las personas que están escuchando entre esta entrevista es que la verdad es que ustedes tienen ahí dos representantes, dos referentes de, de la asociación provincial que son eh, Toti y Marcelo, que son dos personas excelentes, eh, honestas, trabajadoras, que los acompañen, que los acompañen en el reclamo del, del nuevo municipio, que se, se unan en esa lucha y que la militen, hagan el esfuerzo todo lo posible para militarla porque yo creo que estamos viviendo tiempos muy propicios y la clase política está comprendiendo esto que nosotros estamos hablando La Regueira tiene muchas chances de ser reconocida como nuevo municipio pero para que sea reconocido, se tienen que dar tres factores. La militancia local, o sea, el respaldo de la comunidad a, a la idea del nuevo municipio, el apoyo a los referentes eh, que están luchando por eso y la voluntad de la clase política bonaerense.
0: Bueno, Patricio, Patricio te agradezco tu, tu tiempo, este, gracias por, por tu concepto y te mando un fuerte abrazo.
1: Bueno, Rubén, yo también te mando un fuerte abrazo y, y bueno, ya nos estaremos viendo pronto en, en otra entrevista o, o en
0: algún meeting político. Bueno, un abrazo grande. Que tengas muy buen día. Un abrazo. Chao.